0: Capítulo 1. La destrucción de Jerusalén, su amada en llamas. O si hubieras conocido, tú también al menos en este tu día, las cosas que hacen a tu paz, mas ahora están encubiertas de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos echarán trincheras en derredor de ti y te pondrán cerca y te estrecharán por todas partes y te derribarán al suelo. Y a tus hijos en medio de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Por cuando no conociste el tiempo de tu visitación Desde la cima del monte de los olivos Jesús contempló Jerusalén Hermoso y pacífico Era la escena que se extendía ante su vista Era la época de la Pascua Y de todas las naciones los hijos de Jacob Se habían reunido allí Para celebrar la gran fiesta nacional en medio de viñedos y jardines y las verdes praderas tachonadas con tiendas de peregrinos se levantaban colinas en terrazas, majestuosos palacios y los sólidos baluartes de defensa de la capital israelita. La hija de Sion parecía decir en su orgullo «Estoy sentada, reina, y nunca veré el duelo, porque siendo amada como tú eras, Creías estar segura de merecer aún los favores del cielo como en los tiempos antiguos, cuando el poeta rey cantaba. De hermosa perspectiva, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion, la ciudad del gran rey. A plena vista estaban las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve, estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que al hundirse en el ocaso hacían resplandecer la puerta de oro, la torre y el pináculo. Y así se destacaba la gran ciudad, perfección de la hermosura, orgullo de la nación judaica. ¿Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración? Pero, muy ajena a todo esto, la mente de Jesús hallábase sumida en otros pensamientos, cuando llegó cerca y vio la ciudad lloró sobre ella en medio de los estallidos de regocijo que provocara su entrada triunfal mientras que el gentío en inmenso alboroso agitaban palmas en sus manos qué alegres hosanas llenaban al aire y repercutían en los montos y que mil veces le reproclamaban rey el redentor del mundo se sentía abrumado por súbita y misteriosa tristeza él, el Hijo de Dios, el prometido de Israel, cuyo poder había vencido la muerte y llamado a sus cautivos del sepulcro, lloraba, no presa de común abatimiento, sino embargada a su alma por intensa e irreprensible agonía. Sus lágrimas no eran por sí mismo, aunque sabía bien hacia dónde se dirigían sus pies. Delante de él se extendía el Getsemaní, escenario de la agonía que se le aproximaba. La puerta de las ovejas también estaba a la vista, por ella habían entrado durante siglo las víctimas para el sacrificio, y pronto iba a abrirse para él, al ser llevado como cordero al matadero. Poco más allá se destacaba el calvario, lugar de la crucifixión sobre aquel sendero por donde el Cristo tendría que pasar, iban a caer densas y horrorosas tinieblas al entregar Él su alma en expiación por el pecado. No era, sin embargo, la contemplación de aquellas vistas lo que arrojaban sobras sobre el Señor en aquella hora de gran regocijo, ni tampoco el presentimiento de esa angustia sobrehumana, lo que nublaba su alma generosa. Cristo lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes Él viniera a bendecir y salvar. La historia de más de mil años durante las cuales Dios extendería su especial favor y sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido, se desarrollaba a las claras ante los ojos de Jesús. Allí estaba el monte Moria, donde el Hijo de la promesa, cual mansa víctima que se entrega sin resistencia, fue adaptado sobre el altar como emblema del sacrificio del Hijo de Dios. Allí fue donde le fueron confirmados al Padre de los creyentes el pacto de la bendición y la gloriosa promesa de del Mesías. Allí fue donde las llamas del sacrificio, al ascender al cielo desde la era del Ornán, desviaron la espada del de ángel exterminador, símbolo fiel y exacto del sacrificio de Cristo y de su mediación por los culpables. Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sion, deseóla como habitación para sí. Allí habían aparecido también los santos profetas para hacer oír su voz, predicando durante siglos y siglos mensajes de amonestación. Allí habían mecido los sacerdotes sus incensarios, subiendo hacia Dios el humo del incienso, mezclando con las plegarias de los adoradores. Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados, tipos vivos del Cordero de Dios, que habían de venir al mundo. Allí también había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria, sobre el propiciatorio. Allí descansó la base de la escala mística que unía el cielo con la tierra. Aquella escala que Jacob vio en sus sueños, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban, mostrando así al mundo el camino que conduce al lugar santísimo. De haber conservado a Israel como nación su alianza con el cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido es un simple relato que pone de manifiesto su apostasia y su rebelión. Aquel pueblo resistió la gracia del cielo, abusó de sus prerrogativas y menospreció todas sus oportunidades. A pesar de que los hijos de Israel se mofaban de los mensajeros de Dios y despreciaban las palabras de él, y hacían escarmio de sus profecías, el Señor seguía manifestándose a su pueblo como Jehová Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad. Y por más que le rechazaran de continuo, él seguía instándoles con bondad inalterable. Más grande que la amorosa compasión del padre por su hijo, era el solicito cuidado con que Dios velaba por su pueblo enviándole amonestaciones por mano de sus mensajeros, madrugando para enviárselas porque tuvo compasión de su pueblo y de su moral. Al ver que no hacían caso de las amonestaciones, ni de las reprensiones, ni de las súplicas, les envió el mejor don del cielo, más aún, derramó todo el cielo en ese solo don. El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Fue Cristo quien sacara a Israel de Egipto, como una viña hermosa, con su propio brazo había arrojado a los gentiles de delante de ella, él mismo la había plantado en una colina muy feraz, la había acercado cuidadosamente de Seto y había enviado a sus siervos ordenándoles que la cultivasen, ¿qué más habría de hacer por mi viña que no haya hecho ya por ella? decía, Empero a pesar de estos cuidados, y por más que, esperó que diese uvas y las dio silvestres. No obstante, el Señor compasivo, esperó en el fruto, y él mismo vino en persona a su viña para librarla, si fuera posible, de la destrucción. La labró con todo cuidado, la podó a tiempo, y la acercó para resguardarla fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. Durante tres años, el Señor de la Luz y de la Gloria estuvo yendo y viniendo en medio de su pueblo. Andaba por todas partes, haciendo beneficios y sanando a todos los oprimidos del diablo, curando a los quebrantados de corazón, poniendo en libertad a los cautivos dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando los leprosos, resucitando a los leprosos, resucitándolos a los muertos y predicando el evangelio a los pobres. El llamamiento de gracia era dirigido sin sección a todas las clases sociales. Venid a mí todos los que estáis descansados y agobiados, y yo os daré descanso. A pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el odio a cambio de su amor, prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia, errante sin hogar. Sufriendo burlas y maltratos a diario, solo vivió para ayudar a los pobres aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos que se aceptasen el don de la vida. Los efluvios de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios para volver sobre ellos con más vigor, impulsados por la augusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja a todo entendimiento. Israel empero se alejó de él apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazado su, sus dulces consejos y ridiculizada sus cariñosas amonestaciones. Rápida pasaba la hora de esperanza y de perdón. La copa de la ira de Dios por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasia y rebelión, veíase ya ennegrecida con maldiciones, próxima a descargarse sobre un pueblo culpable, de aquel que era el único que podía librarle de la suerte fatal que sobre él pendía. Había sido menospreciado, escarnecido y rechazado, y en breve lo iban a crucificar. Cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habría transcurrido para Israel su día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. La pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y de todos los tesoros del mundo. Pero cuando Jesús fijó su mirada en Jerusalén, ante él se presentó la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que había sido elegido de Dios, su especial tesoro. Los profetas habían llorado la apostasia de Israel y lamentado las terribles desolaciones con que fueron castigadas sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para poder llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del señor que fue llevado cautivo. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya profética mirada no investigaba los sucesos de pocos años sino la de muchos siglos? ¿Y es que veía al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera el tabernáculo de Jehová, desde la cumbre del monte de los olivos, en el lugar mismo que más tarde iba a ser ocupado por Tito y sus soldados. Miró a través del valle los patios y los pórticos sagrados, y con los ojos nublados por las lágrimas, vio en horroroso anticipo los muros de la ciudad circundados por tropas extranjeras, Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra y los tristes lamentos de las madres y de los niños que oraban por pan en la ciudad sitiada. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devorados por las llamas, dejando tan solo en su lugar un montón de humeantes ruinas. Mirando a través del porvenir, vio el pueblo del pacto, disperso en toda la tierra, y esparcido como náufragos en una playa desierta. En la retribución temporal que está por caer sobre sus hijos, vio como el primer trago de la copa de la ira en el juicio final. Aquel mismo pueblo deberá apurar hasta las heces. La compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en estas lúgubres palabras. «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ya pedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise recoger tus hijos, como la gallina recoge sus poñuelos bajo sus alas, y no quisiste? Oh, si sí, tú, nación favorecida entre todas las demás» hubieras conocido el tiempo de tu visitación y las cosas que te hubiera dado paz yo tuve el ángel de la justicia te he llamado al arrepentimiento y todo ha sido en vano no rechazaste tan solo a los siervos ni despreciaste tan solo a los enviados y profetas sino al santo de Israel tu redentor si eres destruida Tú solo tienes la culpa. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, y que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor, y esto fue lo que le hiciera prorrumpir en expresiones de dolor sobre Jerusalén. Vio además las profundas huellas del pecado marcadas por la miseria humana. Con lágrimas y sangre, su tierno corazón se conmovía de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Quiso salvarlos a todos, pero ya no le era dado a su mano poderosa apartar la corriente del dolor humano que del pecado dimana pocos buscarían la forma, la única fuente de ayuda. Él estaba dispuesto a derramar su alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos. Pero muy pocos iban a querer venir hacia Él para tener vida eterna. Mirad al Rey del Cielo derramando copio y soñando. Ved al Hijo del Infinito Dios turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado, y que nos enseña lo que le cuesta, aún al poder infinito, salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación. Ve el mundo envuelto en el engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo consistirá en rechazar la ley de Dios, que es el, fu que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor serán no solo menospreciados, sino desechados por completo. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, rehusarán a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible seriedad, extraña infatuación. Dos días antes de la Pascua, cuando Cristo se había despedido ya del templo por última vez, después de haber denunciado públicamente la hipocresía de los príncipes de Israel, volvió al Monte de los Olivos, acompañado de sus discípulos, y se sentó entre ellos, en una ladera cubierta de blando césped, dominando con la vista la ciudad, y una vez más contempló sus muros, torres y palacios, admiró el templo y le pareció hermoso y esplendente como una diadema de hermosura que coronaban el sagrado monte. Mil años antes, el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel porque había escogido aquel templo como su morada. En Salem también está su tabernáculo y su morada en Sion. Escogió la tribu de Judá monte de Sion, que él amó, y edificó su santuario como alturas, como la tierra, la que se inventó para siempre. El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulara el rey David, y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, completó la obra. Este templo ha resultado el edificio más soberbio que este mundo haya visto. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Jehová, refiriéndose al segundo templo. «Mayor será la gloria posterá de esta casa que la gloria anterior». Sacudiré todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llamaré esta casa de gloria, dice Jehová de los escritos. Después de haber sido destruido por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos cinco siglos antes del nacimiento de Cristo, por un pueblo que tras largo cautiverio había sido vuelto a su país hallándolo decaído y casi desierto. Había entonces en Israel algunos hombres de avanzada edad que le habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver el templo nuevo que parecía tan inferior al anterior. El sentimiento que dominaba entre el pueblo no es fielmente descrito por el profeta cuando dice ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria anterior? ¿Y qué tal...? veis ahora, no es como una nada a vuestros ojos, entonces fue dada la promesa de que el segundo templo sería más grande en gloria que el primero, pero en realidad no fue así, pues ni el segundo igualó el primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina, con que él fuera el templo de Salomón. Ni hubo tampoco manifestaciones de poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación. Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaban allí el arca de testimonio ni el propiciatorio, ni las tablas de la ley. No se oía tampoco ninguna voz del cielo que revelase al sacerdote oficiante la voluntad del Señor. En vano se habían esforzado a los judíos por varios siglos en probar cómo y en dónde se habían cumplido las promesas de Dios dadas por Ajeo. Y sin embargo, el orgullo y la incredulidad tenían cegadas sus mentes, al verdadero significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno, en quien habitaba corporalmente en la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones, que entraba en su templo por la presencia de Cristo. Y sólo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco el anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había salido también del templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor, que dijo, He aquí vuestra casa, os es dejada desierta. discípulos no solo se maravillaron sino que hasta se sobrecogieron de temor al oír las predicciones de Cristo respecto de la destrucción del templo y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. La riqueza y el trabajo unidos con arte arquitectónico habían servido por espacio de cuatro décadas para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Héroes el grande, y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con este objeto, habiéndose importado de Roma enormes bloques de preciado mármol, de tamaño casi fabuloso, sobre los cuales los discípulos llamaban la atención del maestro, diciéndole, «¡Mira, qué piedras!». ¿Y qué difíciles? Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras. En verdad os digo, que no será dejada aquí una piedra sobre otra que no sea derribada. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo, cual glorioso rey temporal que ocuparía el trono universal que aplicaría a los judíos el castigo que merecían por sus culpas y que libertaría a la nación del pesado yugo de los romanos. Cristo les había anunciado que volvería y por eso, al anunciarles también los juicios que amenazaban a Jerusalén, ellos se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo y al encontrarse alrededor del Señor, en el monte de los olivos, le preguntaron, ¿cuándo será eso? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo porvenir les será misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos de lo porvenir: los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del Templo y de la ciudad los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de, lo que sucede, de los sucesos más culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Si bien es cierto que sus palabras no fueron entendidas en su plenitud, su significado tenía que hacerse más y más claro a medida que el pueblo cristiano necesitase de dicha instrucción la profecía del Señor envolvió un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Jesús declaró a los discípulos los juicios que vendían sobre la apóstata Israel, y especialmente los merecidos castigos que debían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías habían de realizarse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora temible iba a venir veloz y repentina, y el Salvador avisó a los que les escuchan y diciéndoles, cuando vieréis, pues la abominación desoladora de que habló Daniel el profeta, estar en el lugar santo, entonces, los que están en Judea, huyan a las montañas. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían comprender que tenían que apelar a la fuga como único recurso de seguridad. Al ser vista la señal preventiva, todos los que quisieran escapar deberían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debería entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los trabajadores que se hallaran en el campo y en los viñedos no debían perder el tiempo en volver por las túnicas que se habían quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar, si no querían verse envueltos en la ruina general. Durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino también fortalecida. Se erigieron torres muros y fortalezas que unidos a la ventajosa situación topográfica del lugar le hacían aparentemente inexpugnable. Si alguien en aquellos días hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado cual lo fuera Noé en su tiempo, como el armista insensato. Pero Cristo había dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La ira del Señor contra Jerusalén a causa de sus pecados y su oxinada incredulidad hizo inevitable su condenación. El Señor había declarado por boca del profeta Miqueas, Oíd pues esto, cabezas de la casa de Jacob y magistrados de la casa de Israel, lo que tenéis en abominación el juicio justo y pervertís de toda forma de equidad, los que edificáis a Sion con derramada sangre, y a Jerusalén con iniquidad. Sus cabezas juzgan por premios, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y con todo se apoyan en Jehová diciendo, ¿Acaso no está Jehová en medio de nosotros?, no vendrá pues sobre nosotros ningún mal. Estas palabras bastan para dar idea cabal de la corrupción y del grado de propia justicia de los moradores de Jerusalén, a la vez que pretendían ser escrupulosos, observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos sus preceptos. La pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos. Por eso la aborrecían, y le señalaban como el causante de todas las desgracias que le sobrevinieron como consecuencia de su maldad. Aunque harto sabían de Cristo, no tenía pecado. Declararon que su muerte era necesaria para el bienestar de la nación. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos decían, si le dejamos así, todos creerán en mí y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y nación pero una vez crucificado a Cristo pensaban ellos les sería más fácil unirse y hacerse otra vez de un pueblo grande y poderoso así discurrían ellos y así convinieron con el sumo sacerdote de que era mejor que uno muriera y no que la nación entera se perdiese así también es como los príncipes judíos habían edificado a Sion con sangre y Jerusalén con iniquidad. Y a pesar de que sentenciaban a muerte a su Salvador porque les echaba en cara sus iniquidades. Tal era su justicia propia que se estimaban a sí mismos como el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor viniese a liberarles de sus enemigos. Por tanto, Sigue diciendo el profeta, Si a causa de vosotros será arada como un campo, y Jerusalén vendrá a ser un montón de ruinas, y el monte de la casa santa como altos cubiertos de bosque. Dios apresó su juicio sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después de que Cristo había anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaran su evangelio y asesinaran a su hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con el pueblo judaico. El mandamiento había sido ya: cortarla. ¿Por qué también inutiliza la tierra? Pero la divina misericordia le preservó por algún tiempo. Había muchos judíos que ignoraban lo que fuera el carácter y la obra de Cristo. En consecuencia, los hijos no recibieron la luz ni disfrutaron las oportunidades que sus padres rechazaron. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre aquel pueblo para que pudiese ver cómo se habían cumplido las profecías no únicamente las que se referían al nacimiento y la vida del Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando conocieron ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida. Entonces hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. Cuanto más grande era la paciencia de Dios con Jerusalén, tanto más crecía también la rebeldía y la maldad de los judíos. Al hacerse crueles y llenarse de odio para con los discípulos de Jesús, no hacían más que rechazar la última oferta de misericordia. Entonces Dios les privó de su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles y la nación se entregó en los brazos del caudillo que ella misma se había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo sin considerar que de este modo despreciaban la única fuerza capaz de destruir sus malos instintos. El resultado fue que los hombres obedeciendo a los impulsos de su corrompido corazón, cayeron en el abismo de las más viles pasiones fomentadas con todo el poder de Satanás. Los hombres no razonaban, ya se habían apartado de la razón, estaban completamente dominados por los impulsos y arrastrados por su ciega rabia. En su crueldad se volvieron satánicos. Tanto en la familia como en la nación En las clases bajas como en las clases superiores del pueblo No reinaba más que la sospecha La envidia El odio El altercado La rebelión Y el asesinato No había seguridad en ninguna parte Los amigos y parientes Se hacían traición unos a otros Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres Los que gobernaban al pueblo No tenían poder para gobernarse a sí mismos Las pasiones más desordenadas Los convertían en tiranos Los judíos habían aceptado falsos testimonios Para condenar al hijo inocente de Dios Y ahora las acusaciones más falsas Hacían inseguras sus propias vidas Con sus hechos habían expresado desde hacía el tiempo de sus deseos quitad de delante de nosotros al santo de Israel y ya dichos deseos se habían cumplido el temor de Dios no les preocupaba ya más Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más bajas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas. Y otras veces, esas mismas facciones peleaban unas con otras y se daban muerte sin misericordia. Ni la santidad del pueblo fue parte para refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados a tierra al pie de los altares, y el santuario era envilecido por los cadáveres de aquella carnicería. No obstante esto, en su necia y abominable presunción, los sostenedores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la propia de Dios, y con el propósito de establecer de un modo permanente su satánico poder, Sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Hasta el tiempo, las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría en defensa de su pueblo contra sus adversarios. Pero como Israel había rechazado deliberadamente la protección de Dios, ya no había de hecho defensa alguna para él. Oh desdichada Jerusalén Arruinada por sus contiendas intestinas La sangre de sus hijos derramada por sus propias manos Teñía sus calles de carmesí Mientras que los ejércitos enemigos Echaban a tierra las fortalezas Y mataban a los guerreros Todas las predicciones de Cristo Acerca de la destrucción de Jerusalén Se cumplieron al pie de la letra Los judíos Palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que me medís, se os medirá. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, en la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes, que ministraban de noche en el santuario, eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban, ¡Salvamos de aquí! La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Durante siete años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a venir sobre la ciudad. De día y de noche, entonaba el en lúgubre canto, voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue azotado y echado en la cárcel, donde sufrió sin quejarse todo cuanto le hacían sus verdugos, a los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba, sino con estas, con estas palabras. ¡Ay de Jerusalén! ¡Ay ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. De un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos. Y todos los que creyeron en sus palabras, esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando vieréis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, entonces sabed que su destrucción está cerca. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a las montañas, y los que estuvieran en medio de ella, salgan fuera. Después que los soldados romanos, al mano del general, Cestio Galo, hubieron rodeado a la ciudad Abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada Y eso cuando todo parecía animarles para dar un salto inmediato Perdía ella la esperanza de poder resistir al ataque Los sitiados estaban a punto de rendirse Cuando el general romano retiró su fuerza sin motivo aparente para ello. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para el bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofreció una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran pedido evitar la huida. De los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas se disponían para el combate, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de esto, a los alrededores que eran totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En el momento mismo de del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pella, en tierra de Perea, allí en del Jordán. Las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Cestio y a su ejército y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban destruirla totalmente. Solo duras penas pudieron las huestes romanas operar su retirada. Los judíos no sufrieron más que por pocas bajas, y con los despojos que hicieron volvieron en triunfo a Jerusalén. Pero este triunfo efímero no les acarrió sino perjuicios, pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos, que a su vez no tardó en traerles males incalculables a la desdichada ciudad. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén, cuando el sitio fue nuevamente emprendido bajo el mando del general Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los almacenes de provisiones, que ha de haber sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años. Habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en la lucha. Y ya los vecinos de Jerusalén empezaban a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tantos eran los dolores que causaba el hambre, que los hombres llegaron al extremo de comer sus cintos de cuero, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros. A pesar de que muchos eran aprendidos, y condenados a por las torturas que les causaban la muerte. Y a menudo, los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido aún con riesgo la vida. A veces los que estaban en el poder imponían los castigos más infames para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar para más tarde. Millares murieron a consecuencia de los rigores del hambre y del peste. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se despojaban unos a otros arrebatándose los alimentos. Los hijos quitaban a sus padres la comida que se llevaban a la boca. En la pregunta del profeta. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad. Tal como lo diera la santa escritura. Las misericordiosas manos de mujeres. Cuecen en sí mismo hijos. Estos le sirven de comida en el quebranto. De la hija de mi pueblo. Una vez más. Se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes, y que dice, La mujer, tierna y delicada, en medio de ti, que nunca probó a sentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su hijo será avariento para con el marido de su seno, y para con su hijo y su hija, así respecto de su niño recién nacido como respecto de sus demás hijos que hubiera parido, porque ella solo los comerá ocultamente en la falta de todo, y en la premura y en las teches, con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Los jefes romanos hicieron cuanto pudieron para aterrorizar a los judíos hasta que lo lograran que se rindieran. Los que resistían al ser tomados presos eran azotados y atormentados y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día en tal forma que a lo largo del valle de Josafat y hasta el calvario, se erigieron cueces en número tan crecido que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzaba el pueblo ante el trono de justicia de Pilato. Al exclamar, recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De buen grado, hubiera Tito puesto fin a tan terrible escena, ahorrando a Jerusalén el cúmulo de sus desgracias. Allá horrorizado al contemplar los cadáveres arrojados en montones de los valles, como en éxtasis, contempló desde lo alto del monte de los olivos, la magnificencia deslumbradora del templo, y ordenó que no se tocase ni una de sus piedras. Y luego, y antes de adelantarse a tomar posesión del lugar, hizo un solemne llamamiento a los jefes de los judíos, advirtiéndoles que no le forzasen a profanar con sangre el lugar sagrado. Si ellos hubieran conseguido salir a presentar batalla en cualquier otro sitio, ningún soldado romano habría violado a la santidad del templo, Josefo, dio un elocuentísimo discurso le insta a que se rinda para salvarse a sí mismos a la ciudad y al templo, pero sus palabras fueron contestadas con horribles maldiciones y con dardos que le fueron arrojados a él, que era su último mediador humano que ligaba con ellos los judíos habían rechazado las instancias del Hijo de Dios. Ahora, cualquier otra instancia o amonestación no podía tener otro resultado que el de determinarlos a resistir hasta el final. Inútiles fueron los esfuerzos que hizo Tito para salvar el templo. Uno mayor que él había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. jefes judíos, con su ciega necedad y con los odiosos crímenes que dentro de la ciudad sitiada perpetraran, excitaron en gran manera el horror y la indignación de los romanos. y Tito finalmente dispuso tomar el templo por asalto. Sin embargo, dio sus órdenes para evitar su destrucción en cuanto fuera posible, pero dichas órdenes fueron desobedecidas. Apenas se había retirado de noche a su tienda a descansar, cuando los judíos, haciendo una salida repentina del templo, atacaron a las legiones romanas. En la confusión que produjo aquel violento ataque, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido, y el fuego entonces no tardó en propagarse por los aposentos en con cedro que rodeaban el edificio. Tito acudió inmediatamente, seguido por sus generales y sus soldados, y dio órdenes terminantes para que sofocasen las llamas. Sus palabras fueron nuevamente desoídas. Furiosos los soldados arrojaron tizones encendidos a las cámaras contiguas del santuario y con sus espadas degollaron a gran número de judíos que en él se habían refugiado. La sangre corría como agua por las escaleras del templo. Miles y miles de judíos perecieron Más fuerte que el ruido en la batalla eran las voces que gritaban Y y shabot la gloria se ha ido Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados enardecidos por la lucha Y entonces entró con sus oficiales para contemplar el interior del sagrado edificio Su esplendor lo dejó maravillado y como él notara que el fuego no había llegado aún al lugar santo, hizo un último esfuerzo para salvarlo, saliendo precipitadamente y exhortando con energía a los soldados para que se empeñasen en contener la propagación del incendio. El centurión Liberalis hizo cuanto pudo con su insignia de mando para conseguir la obediencia de los soldados, pero ni siquiera el respecto del emperador Bastaba ya para apaciguar la furia de los soldados contra los judíos y su ansia insaciable de saqueo. Todo lo que los soldados contemplaban en torno suyo eran objetos revestidos de oro que resplandecían de algún modo maravilloso a la luz siniestra de las llamas, lo que les inducía a suponer que en el santuario habría tesoros de incalculable valor. Un soldado romano, sin ser visto, acercó un leño ardiendo los postes de la puerta y en breves instantes todo el edificio era presa de llamas. Los oficiales se vieron obligados a retroceder ante el fuego del humo que les cegaba y el noble edificio donde entregaba su fatal destino. romanos. ¿Qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte, en donde se levantaba la ciudad, despedía fulgores como el cráter de un volcán en plena actividad. Los edificios iban cayendo tierra uno tras otro, en medio de un estrépito tremendo, y desaparecían en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro brillaban como sábanas de fuego. Los dorados capiteles de las columnas relucían como espigas de luz rojiza y los torreones inflamados despendían espesas columnas de humo y lenguas de fuego. Las colinas inmediatas estaban iluminadas y dejaban ver grupos de gente que se agolpaban por todas partes siguiendo con la vista. En medio de horrible inquietud, el avance de la obra destructora los muros y las alturas de la ciudad estaban llenos de curiosos que ansiosos contemplaban la escena, algunos con rostros pálidos por hallarse presa de la más atroz desesperación, otros encendidos por la ira al ver su impotencia para vengarse, el tumulto de las legiones romanas que desbandadas corrían de acá para allá y los agudos lamentos de los infelices judíos que morían entre las llamas, se mezclaban con el chisporroteo del incendio y con el estrépito de sus derrumbes. En los montes repercutían los gritos de espanto y los ayes de la gente que se hallaban en las alturas. A lo largo de los muros se oían gritos y gemidos, y aún los que morían de hambre hacían un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. Dentro de los muros, la carnicería era aún más horrorosa con lo que podían imaginar los que solo contemplaban el cuadro desde fuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que pelaban y los que pedían misericordia. Todos eran degollados en desordenanza matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos, para seguir matando, pisaban sobre montones de cadáveres. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables y Tito las encontró vacías. Contemplólas asombrado y declaró que Dios mismo les había entregado en sus manos pues ningún poder humano hubiera logrado hacerse dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se erguiera el santuario fue arado como un campo. En el sitio de la mortandad que le siguió perecieron más de un millón del pueblo. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos... Vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o esparcidos como peregrinos sin hogar por toda la tierra. Así es como los judíos forjaron sus propias cadenas. Ellos mismos llenaron en contra suya la copa de la venganza, en la completa destrucción de que fueron víctimas como nación, y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos, dice el profeta, es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad, los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por el decreto del Altísimo, así, es como el gran evocador de las almas pretende disimular sus maquinaciones por su obstinado rechazo al amor y misericordia divinos. Se pusieron fuera del alcance de la protección de Dios y Satanás pudo ejercer pleno dominio sobre ellos. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. No nos podemos dar cuenta de lo mucho que debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios el que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los hijos obedientes y desobedientes, gratos e ingratos. Deberían hallar en esto un poderoso motivo para ser agradecidos a Dios, porque en su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo, pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Dios no asome nunca para con el pecador la actitud de un ejecutor que da curso a la sentencia contra la transgresión lo que Él hace es abandonar a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sus propias manos han sembrado. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonización que se desoye y se rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión a la ley de Dios, no son más que semillas que hablan de dar una segura cosecha a lo que siembre. El Espíritu de Dios, cuando se le resiste tenazmente, concluye por apartarse del pecador, quedando este sin fuerza para sujetar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia pérfida de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina, y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca fue dado a los hombres un testimonio que hablase más claramente del odio de Dios hacia el pecado y del inevitable castigo que sobre sí atraen a los culpables. La profecía del Salvador respecto al juicio que vendría sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que una pálida sombra de lo que será el segundo en la desolación de la ciudad escogida. Podemos ver pronosticado el juicio de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbrega es la serie de acontecimientos que ha presenciado el mundo de la miseria humana. Al contemplarlos el corazón desfallece y la mente se llena de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo pero una escena mucho más tenebrosa no está revelada para lo porvenir, la historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los revestidos revolcados en sangre. ¿Qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día cuando el Espíritu de Dios, aparte de todos los malvados, Dejando abandonados sus fieras pasiones y a merced de la saña satánica, entonces el mundo contemplará como nunca antes los resultados del gobierno de Satanás. Pero aquel día, lo mismo que en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado porque serán salvos todos aquellos cuyos nombres estén escritos entre los vivientes. Cristo anunció que vendía la segunda vez para llevarse consigo los suyos. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y grande gloria, y enviará a sus ángeles con grande estruendo de trompeta los cuales juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hacia el otro. Entonces, los que no obedezcan el Evangelio serán muertos con el aliento de la boca y destruidos con el resplandor de su venida. Así como sucedió antiguamente a Israel, los malvados se destruirán a sí mismos y perecerán víctimas de su iniquidad debido a su vida pecaminosa los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto ha generado su naturaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ello lo mismo que un fuego consumidor. Deben guardarse pues los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque así como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara a la ruina, Asimismo, ha prevenido al mundo del día de la instrucción final, y nos ha dado señales de la proximidad de ésta, para que todos los que quieran huyan de la ira que vendrá, dice Jesús, y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, sobre la tierra angustiada de las naciones. Y cuando vieréis todas esas cosas, sabed que está cerca la puerta misma. velad pues la amonestación del Señor, los que presten atención a ella no serán dejados en tinieblas ni prendidos por aquel día, pero los que no quieran velar serán sorprendidos por el día del Señor que vendrá como un ladrón en la noche. El mundo no está hoy día más dispuesto a dar crédito al mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en las oñas de los judíos. Para, para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El diario, menos pensado en medio, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa, el dinero, cuando la guía religiosa ensalcen el progreso de la ilustración del mundo y que los morales de la tierra se dejen dolorar de por una falsa seguridad entonces como ladrón que a medianoche penetra en las habitaciones descuidadas así caerá la destrucción sobre los desprevenidos y no podrán escaparse